0: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Daniel Orly Martínez y mi co-host Paul González Mangual. Paul, ¿cómo estamos, papá?
1: Hoy estamos puestos para algo que se bebe alrededor del mundo y que todavía en Puerto Rico, como que no, no está de moda.
0: ¿De qué estás? ¿Estás puesto para hablar de qué hoy? Porque tenemos.
1: Para hablar de té. Té. té y de tisanas. Uh. Vamos a dar cuenta de por qué. Té y tisanas.
0: Nítido. Quiero presentarles a, nueva, a nuestra invitada hoy, eh, a Alondra de Brasilia, la propietaria de Alute. ¿Cómo está, Alondra?
2: Hola, todo bien. Gracias por la invitación. Espero que estén bien allá ustedes.
0: Muchas gracias por, por tomarte de, de un tiempito para hablar con nosotros, con Poli y conmigo, eh, acerca de yo creo que, que un, un producto que te apasiona hace varios años.
2: Sí, sí, hace ya como 15 años soy apasionada del té.
0: Como, bueno, ¿quién es Alondra? Vamos, vamos, ¿Cómo te puedes describir primero que todo?
2: Pues mira, yo soy una boricua que andando el mundo detrás de mis estudios conecté con el té, conecté con la segunda bebida más consumida del mundo después del agua y empecé a estudiarla, a conocerla para darla también a que, a que otros boricuas latinos conozcan todas sus virtudes y sus propiedades. Y la magia que hay detrás de ella.
0: Qué cool. ¿En Puerto Rico se toma se toma té?
2: Pues yo vendo mucho té. <risa> de, algo se toma. Claro está, no como en otros países que sí tienen cultura de té, como lo sería pues China, India, Inglaterra, incluso en Estados Unidos se consume muchísimo té. Claro está, pues ellos fueron, verdad, colonia inglesa. Ok. Eh, y aparte al té hay muchas tendencias nuevas como el, el boba tea, que pues también tiene té, que son unas perlas o bolitas de tapioca, que eso es el almidón de, pues de la yuca, eh, con té negro, eso pues no cae dentro, ¿verdad?, de los porcentajes de consumo de té, incluso tampoco el, el iced tea. Pero sí, hay mucho, muchos consumidores aquí en la isla, personas que lo toman. No solamente por, por verdad, por ser una bebida caliente que tiene un rico sabor, sino por las propiedades. Hay muchas personas que a nivel mundial, ¿verdad? Se están moviendo a nuevas tendencias de consumo, estilos de vida más saludables y allí pues buscan el té.
1: Oye, Alondra, como una puertorriqueña, porque a pesar de que tu apellido, tu primer apellido, no suena a típico apellido puertorriqueño, una puertorriqueña del suroeste de Puerto Rico, termina estudiando relaciones internacionales y años después, después de ejercer cierta, ¿verdad?, eh, eh, en esa área profesional, terminas en una compañía, con una compañía, con una marca, como sommelier de té. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo, cómo es esa conexión?
2: Pues mira, primeramente yo conecté con el té y lo conocí como Bebida en París. Yo pues me fui allá por mis estudios, estudiaba en la Sorbona, viví en la City Université, que es una ciudad de estudiantes de distintas partes del mundo, y allí vi cómo las personas se reunían a tomar el té. Esa fue mi, única experien mi primera experiencia.
1: Este es el famoso como... tea time, como, como se, se ponen en las películas. Please join me in the tea party. Ese <risa> tipo de cosas. Algo, e -esa, esa dinámica.
2: Algo así. Yo pues era, ¿verdad? Esta que no sabía que era el té, pero como dicen, si va a Roma es como los romanos. O sea que uh -huh. yo pues miraba y entonces hacía lo mismo, calentaba el agua, ponía el saquito y me tomaba el té y comenzábamos allí, ¿verdad? A hablar de distintos temas. Era gente de distintas partes del mundo. Incluso había... Personas de países que yo nunca en la vida había escuchado mencionar. Esa es mi primera ¿verdad? conexión con el té.
1: Y esa Después, primera experiencia, Alondra, dinos la verdad. ¿Te gustó ah, o no te gustó el té?
2: Pues mira, me gustó, pero lo hacía mal. Okay. O sea, como no tenía cultura de té, dejaba el saco allí morir y el té se volvía bien amargo, bien astringente y pues se supone que si es té negro, a los cinco minutos lo saque. Pero okay. claro está, era TE pues, bien barato, era estudiante. Claro. O sea que era un sobrecito allí, una marca fuerte, pues, de mala muerte, como decimos. Y eso era lo que tomaba después. ¿verdad? El paladar y, y la experiencia y las calidades, pues voy aprendiendo. Pero primera instancia, pues fue allí, o sea, a <risa> lo peor, vamos a decirlo así.
1: Este, este es el equivalente de, de cuando uno tiene 17, 18, 19 años y prueba por primera vez una cerveza, un whisky, un vino y la primera vez nunca es la mejor experiencia porque ya sea porque no, no usaste uno de calidad, no estaban las temperaturas correctas o, o algo en esa índole. pues Me imagino que esa fue tu primera experiencia con el té, pero seguiste indagando más, y aprendiendo más y bebiéndolo más.
2: Uh -huh, uh -huh. Nada, después de eso yo pues me fui a España a estudiar Derecho Internacional con relaciones internacionales, y allí me doy cuenta que, que el derecho internacional no era lo que yo, o sea, no era lo que yo creía que era, porque pues yo iba con esta aspiración de cómo uno puede ayudar a que el mundo sea mejor y más justo, pero te das cuenta que estos entes internacionales que rigen el mundo, pues, pues como los políticos, son este, mafiosos de cuello blanco. Y entonces tuve un profesor que fue el que yo dije, no, no, como que esto no es lo que es. Pero claro, o sea, sí terminé estudiándolo y haciendo una maestría en eso. Este, me acuerdo que tuve un profesor de Lobaina, que Lobaina es la universidad más antigua del mundo. Eh, bueno, una universidad súper prestigiosa, francófona, francófona. Eh, católica también, y entonces este profesor nos contaba que el Fondo Monetario Internacional iba a dar una ayuda a Argentina y a cambio, pues necesitaban explotar unas minas de cobre. Pero ¿qué pasa? Que esas minas habían unos aborígenes, pues unas tribus que se oponían. Y entonces, pues ¿cómo vamos a hacer que eliminar esa población allí? Para, para explotar las minas, pues montamos un hospitalillo de la Cruz Roja, le entregamos mantas contaminadas por letras y a los cinco años erradicamos la población y explotamos las minas. Y entonces yo dije, no, yo, o sea, yo no quiero trabajar haciendo ese tipo de trabajo.
0: Ese es el super plan. Mm.
2: Sí. Y nada, y, y entre esas cosas, ¿verdad? Otras cosas que supe que yo dije, bueno, esto no es... Eh, lo que parece, además que pues Puerto Rico es una colonia o sea que yo no podía ser embajadora de ningún lugar, no podía ser ninguna diplomática, pues mi, mi profesión se iba a ver estancada uh -huh. así que pues incluso cuando acabé pues no conseguí trabajo en eso acá en Puerto Rico comencé trabajando en una escuela, o sea que daba equivalencia al cuarto año
1: ok y en medio de todo eso, entonces, ¿decides irte a indagar más sobre el tema.
2: Pues mira, yo hice, escribí una tesis, estuve un año escribiendo una tesis sobre obstáculos de desarrollo económico del Medio Oriente. Y entonces, ¿qué pasa? Que mi aspiración era hacer un doctorado y hacer una comparación entre el monstruo de China y el monstruo de India, que son pues las... Uh -huh. las grandes economías del mundo claro. eso fue China verdad la primera economía del mundo aunque acá no lo digan Sí. entonces pues me voy a la India y en la India eh, después de la India en la India quería ir al, al, a Darjeeling que es la zona donde se cultiva el champán del té uno de los té más cotizados del mundo y no podía ir porque cada vez el tren se atrasaba y entonces de allí pues me voy al Nepal. Y en el Nepal conozco a este señor, que era un señor ya mayor adulto, que se dedicaba, vivía en África y se dedicaba a catar café y mieles. Y entonces yo dije, wow, este, este o sea, este señor como que me, me abrió la, la perspectiva que yo tenía en la visión. Y yo dije, mira, yo quiero ser como este señor, este, yo quiero conocer esta bebida el, en la India, en la calle. Eh, tú ves los chaiwalas preparando el masala chai o el chai, como le dicen acá. Eh, o sea, es, es una economía gigante que dejaron los ingleses, porque verdad la, la India fue la colonia más próspera de Inglaterra y, y India es el segundo productor de té a nivel mundial.
0: D Entonces, discu disculpa Malondra an antes que sigas ah. es que necesito encajar en, en, tu, en tu viaje porque ah, ¿cómo, cómo, cómo tú decides porque no, no está fácil una jibarita como tú dices de Puerto Rico viajar a, a París y después viajarte eh, ¿a dónde? ¿al Nepal? tú ves,
2: pues, en España tú <risa> en la India en Nepal eh, realmente el viaje iba a India, después pues cogí otro rumbo y me fui al Nepal.
0: ¿Cuándo conociste a este señor que conocías cuando tú llegaste o ya tú lo conocías desde antes como que diste?
2: Bueno, eso es como que de estas personas digo yo que no existen las casualidades sino las causalidades uh -huh. como que todo es una causa de cosas y allí pues Nada, en un hostalito que me quedaba en Katmandú conocí a este señor. Era un hotelito que había personas de distintas partes del mundo Ajá. y en la tarde se reunían a tomar el té, a tocar guitarra, a leer poesía. Y ahí pues conecté con este señor que incluso podía ser como un abuelo porque ya era un señor bien, bien mayor.
1: Bien mayor, ok. Sí. Esto, esto suena estilo película. Sí, no, créeme. O sea, o sea esto una una joven con muchos sueños bien grandes de un pueblo bien pequeño que viaja a la otra mitad del mundo y de esa otra mitad del mundo viaja a como nosotros le decimos a la China que es lo más lejos de que podemos encontrar en, en nuestras vidas y en un café o en un lugar pequeño donde hay música arte poesía hace esta conexión con esta persona que tú dices, yo quiero aprender lo que él sabe, yo quiero ser como él, yo quiero indagar más en este mundo que es el té, que en, aquello, en aquellos lugares es gigante, acá pues, todavía en nuestro pequeño 100 por 35, no lo conocemos tanto. Uh -huh.
2: Sí, porque el té, ahí es que yo empiezo a conocer y a indagar y entonces el té tiene 5.000 años de antigüedad, es uh -huh. una bebida milenaria, es una bebida que se bebe detrás de la poesía, del arte, una poesía que, que ha causado guerra, porque la primera guerra del opio y la segunda guerra del opio que dejó 20 millones de adictos, eh, ¿verdad? Que es la población más grande de adictos en el mundo, más grande que la que hay ahora mismo en Estados Unidos a la heroína. Uh -huh. este, y entonces tú dices, Diandre, ¿y qué? Y como nosotros en Puerto Rico no tomamos esto, no conocemos, incluso le llamamos mal, porque a todo lo que se infusiona en agua caliente le llamamos té. Aquí cualquier hierba, hoja, flor, uno le llama té. Pero el té solamente es lo que viene de la camellia sinensis, que es un árbol originario de Hunan, y se cree que nació, ¿verdad?, entre Myanmar, India, Hunan, toda esa parte allí del sureste de Asia.
0: Entonces, el, el té se toma, o el té como, como se supone que se le llame, es solamente una cepa de un árbol específico. Sí. Y wow. sí,
2: de ahí es que va a venir el té blanco, el té verde, el té negro, el teulón eh, y otros, ¿verdad?, eh, sus variedades. Pero lo que va a cambiar es el procesamiento y el secado de la hoja. Eh, Pero a, ver si yo,
1: que... a ver si yo aprendí algo, Daniel. Si uno si no viene de la camela sinensi, que es té verde, té blanco, té negro, eh, esos son té. Si no viene de eso, como nos enseñaron quizás nuestros abuelos, madres, tías, y tú haces un té de como le llamamos un té de jengibre <risa> con limón, eso no, no es té. No es té.
2: Exacto. Eso entonces es tisana. Sí, correcto. Tisana, es una palabra que viene del francés, pero pues se, se adaptó al, al español, ¿verdad? El, francés, el latín también. Este, pero pues, o infusiones herbales, eh, guarapos, también en el campo se conocen como guarapos. Sí. Yo me acuerdo que mi abuela pues, arrancaba sus hojitas del patio, de manzanilla, de camomila, y pues hacía guarapos se asociaban con estar enfermo. Sí. Y entonces la gente pues tiene ese mal recuerdo de que me voy a tomar un té porque me siento mal. Y parte de mi intención es romper con eso y que la gente toma el té porque quiere tener una buena experiencia, porque quiere acompañarlo con pastelería, porque el té ahora mismo es parte de, ¿verdad? De esta gran tendencias Incluso está en muchos restaurantes de Estrellas Michelin, uh -huh. eh, o sea, vamos, es parte de, de un elixir de, de la gastronomía del mundo.
0: Eh, históricamente el té lo hacían con fines de... de, de...
2: En un principio era medicina. Medicinal, ¿no? este, incluso cuando se lleva a Europa, que quien lo llevan son los holandeses y de allí, ¿verdad? Hay una princesa que se casa con un... Con una un rey, ¿verdad?, en, en Inglaterra, y de ahí es que se pone de moda en las cortes, este, por la princesa de Braganza, pues allí eh, sustituye al whisky, al, al, al escocés, wow. que se utilizaba para calentarse, eh, que hacíamos, ¿verdad? En los países que hace mucho frío, pues te calientas con whisky. Eh, y entonces.
0: El y, y en los lo no, no tan fríos. En, en
2: los
0: no tan fríos. me da un frío, brutal. Los frío En los semana. no tan fríos también, porque, bueno, ¿verdad? Estuve en las
2: Himalayas, este, paréntesis aparte, y yo no sabía que yo iba a estar allí. El agua que salía del grifo era agua. pues que, que venía de las Himalayas congelada. ¡Guau, wow, qué rico! Yo creo que lo único que me pude calentar fue con whisky, o sea, yo, como si fuese agua. O sea, que el whisky sí te calienta. Y también el Perito Moreno, en ¿verdad? el glaciar en Argentina, lo que te daban era whisky, no te daban agua. Y tú escalabas el glaciar con whisky en la mano mira qué o sea bien, que...
0: viste porque ir a la playa con whisky no estoy tan lejos de la historia no, no,
1: no, estás tan, tan tan bien, estás tan muy bien me, me gusta tu forma de pensar
2: sí, este, nada entonces en Inglaterra cuando llega el té allí, el clero se opuso porque pues venía de un país que no era católico también se opusieron los médicos porque se atribuían o sea, se asociaba a que era una bebida medicinal uh -huh. eh, y pues, o sea, se oponían y tenían un impuesto del 700%. De allí es que cuando, ¿verdad? La, la guerra de la independencia de Estados Unidos tiran el té por la borda porque tenían unos impuestos que eran del más allá. Y, y el motín del té pues da pie a la guerra de la independencia de Estados Unidos. O sea, que el té está asociado a un montón de eventos históricos. Oh, sí. No solamente económicos.
0: ¿no? Y que le pusieron el impuesto para entonces neutralizarlo y, 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 no, y no dejarlo entrar, ¿no?
2: Bueno, lo, lo que pasa es que la compañía eh, se llamaba Western Indian Company, compañía de las Indias Orientales, tenía un monopolio y entonces pues contrabandeaban el, el té por el opio eh, en aquel momento, ¿verdad? la reina Victoria era, tenía bajo su mandato básicamente tres cuartas partes del mundo eran sus colonias. O sea que a esos países llevaban el té y, y lo hicieron que producieran té. Por eso la India pues, produce té, Sri Lanka, Kenia, que es el primer exportador. Todos estos países fueron colonias inglesas. Este, de allí su historia, incluso de allí que nosotros no bebamos té, porque nosotros no fuimos colonia inglesa. Claro. Fuimos colonia española uh -huh. y los españoles tuvieron a los árabes 800 años, que fueron los que llevan el café y los que van a llevar el azúcar. Y entonces, ¿verdad? Los colonizadores traen la caña de azúcar a América y de ahí es que se traen esclavos este, y todo esto.
0: So, a, eh, a, ahora mismo, aunque tú quieres cambiar el estigma de lo que es el, el té medicinal... ¿Pero tiene propiedades medicinales? Sí. Okay.
2: Ahora, esta mañana estaba leyendo un artículo de un estudio que se hizo en Nara, en Japón, en la Universidad de Nara, y dicen que, que, que ayuda al COVID, o sea, el té negro. Eh, pero sobre todo el té verde se le atribuyen 2.000 propiedades curativas. El té verde era lo que Marco Polo buscaba en la India como la fuente de la juventud. En, en la China, perdón, Qué bien. a ese punto, y hoy día no solamente se utiliza, pues hay mucha gente que lo asocia con la pérdida de peso, pero te ayuda, por ejemplo, a regular el azúcar en la sangre, te ayuda a mantener el sistema inmunológico fuerte, tiene pues vitaminas, minerales, aminoácidos, se utiliza para tratamientos de belleza, o sea, un sinnúmero, enfermedades cardiovasculares,
1: yo, yo quiero problematizar esto, Ajá. ok hablamos de que definitivamente el té es la segunda bebida más consumida a nivel mundial después del agua.
2: Sí, y algo que... se dice que se bebe 3.2 millones de tazas y de café se bebe la mitad, creo que 1.6.
1: Exacto. Entonces, el,
2: el tele pasa por la piedra.
1: El doble. Entonces vemos cómo están en todos los aspectos o en muchos de los aspectos históricos, y especialmente en uno bien importante de nuestros colonizadores, que es Estados Unidos. Y nosotros, más allá de tener ¿verdad? Eh, herencia europea, española, tenemos mucho más ya herencia de los norteamericanos. Entonces, ¿por qué en Puerto Rico? se toma todavía mucho más café, chocolate, a pesar de que sí lo, 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 lo cultivamos, pero ¿por qué el té pasa a un plano bien, bien bajo? O casi no se conoce, o lo que bebemos son tisanas, O sea, ¿qué, ¿qué pasó en Puerto Rico? ¿Qué pasa con nosotros que no le hemos dado la oportunidad a algo tan beneficioso y tan nutritivo y tan rico?
2: Estamos escépticos a la colonización, seguimos hablando español, seguimos con nuestra cultura, con nuestra tradición y pues Puerto Rico es un país que toma café históricamente, igual todo Sudamérica. Sudamérica es el mayor productor de café en el mundo, este, a pesar de que no es originario de allí, también produce Vietnam, Indonesia, pero Brasil es el primer productor de café, Colombia también, Costa Rica… Y, pues, Puerto Rico está ligado a esa cultura de café. Mucha gente lo busca, volvemos, por las propiedades, por mejorar estilo de vida. Pero, pues, es, esa es nuestra historia y yo pienso que también eso está bien. O sea, a pesar de la, de la globalización, que la globalización ha traído un montón de cosas, seguimos arraigados a nuestra cultura. El boricua... Pueden imponernos el inglés y el Spanish, pero seguimos hablando español y yo creo que eso es lo que pasa también con el café.
1: Definitivo, pero a la misma vez tenemos un, una de las cosas que más las personas dicen cuando son productos nuevos, que son las bebidas, como quizás una cultura de, de chocolate caliente más allá de por las noche o en ciertos momentos, de bebérselo en un, en un espacio a las 3 de la tarde, a las 9 de la mañana como que es raro tú tomarte un chocolate caliente porque dicen, ah no, es que es muy caluroso es muy caliente, muy caluroso el país para tomarte eso, pero lo hacemos con el café y entonces bueno, pero no,
2: no tiene nada que ver porque incluso en el sureste de Asia yo que amo la cultura tailandesa en Tailandia lo que, que es un país súper caluroso el clima es bien parecido aquí se, bebe, se beben cosas calientes para eso mismo, para que te den menos calor uh -huh. claro el té.
1: pero el té tiene la habilidad que sabe y tiene buenos beneficios también, no solamente caliente pero si no, algunos de los tipos se pueden tomar frío
2: sí mira también parte de lo que me dice es la educación. Eso es parte de la misión que yo tengo, pues educar, no solamente vender té. O sea, quiero educar a las personas, que las personas vean que el té no son las hierbitas malas estas que arrancaban nuestros abuelos uh -huh. para cuando nos sentíamos mal. También hay que romper ese mito y educar para que entonces así aumente el consumo de té a nivel nacional. Este, yo creo que eso es lo más importante porque si la gente sigue asociando el té con estar enfermo y con esta bebida que sabe mal, pues la gente no lo va a querer probar.
0: Sí, eso sí, mismo, eso era. mismo iba a mencionar yo, es, es más tan es educativo porque yo he estado en restaurantes por muchos años y realmente yo dándole, ¿verdad? Estoy escuchándote y pensando y yo digo, es que yo no en ningún momento he recibido una información educativa de, de qué es el té, que para qué realmente es el té. Eh, como me estás diciendo, no, el té es de un árbol específico y a ese se le llama té. Nunca yo había escuchado algo así.
2: Incluso nosotros bebemos café, o sea, bueno, yo no bebo café, pero Puerto Rico bebe café y tú le preguntas a las personas, mira, ¿y qué propiedades tiene el café? ¿O por qué tú des café y la gente no sabe?
1: Ajá. ¿O de dónde viene el café?
2: ¿O de dónde viene? ¿O cuál es la historia? ¿O ¿Dónde se cultiva café en Puerto Rico? La gente no sabe porque incluso tampoco nuestra historia del café se enseña en la escuela, claro. en la universidad. Hoy día en la Universidad de Puerto Rico el curso de historia de Puerto Rico no es obligatorio. Tú puedes una historia si tú quieres. Entonces tú te gradúas con un grado universitario y tú no conoces la historia de tu país. Uh -huh. Mira, es toda vergüenza. Este, y, y pues entonces, claro está por ejemplo Cora hace una labor increíble con el Coffee Expo porque eso ha ayudado okay. a expandir no solamente el consumo sino la historia que está detrás de esa plantilla uh -huh. y de ese, ¿verdad? de ese producto
1: sí definitivo y, y volviendo a esa parte de la educación y desde tu punto de vista profesional y por tu experiencia en el té funcionaban todos esos remedios de nuestras abuelas y de nuestras mamás. Realmente funcionaba, tenía verdaderamente beneficios que realmente ayudaban a los dolores de cabeza, a la alergia, a la gripe, a Pero todas mira, estas razones y las, que...
2: Y sanas tienen un montón de propiedades. Si tú te coges el jengibre, que se da muy bien aquí, el cúrcuma que yo lo compró en una finca en Mayagüez, el limoncillo, todas esas hierbas, flores, frutas, de, tienen un montón de propiedades. este Claro que sí, claro que sí, claro está, pues, antes se curaba todo con, con guarapos, pero también tiene que ver mucho con que la, la comida, el aire no estaba tan contaminado, porque hoy día todo está contaminado, el agua que tomamos tiene plástico, entonces cocinamos con esa agua, pues esa agua tiene plástico, este que pues sí ayudaba pero hoy día pues nos enfermamos más por, por otras cosas, por los alimentos que están contaminados antes se comía viandas con bacalao la vianda venía de la tierra y eso era puramente orgánico uh -huh. ahora no, ahora uno compra hasta la ensalada que ya viene cortada este, y tú no sabes qué de Montre le echaron a eso para que esas hojas duren verde, qué sé yo un mes, o sea que
0: sí no, cosas y, que
2: no, que y, no hacen sentido.
0: Y tu pregunta, Paul, yo pensando de que, tú sabes que de, a mí me criaron de que la medicina es buena, pero siempre pues sabe mala, pero te la tomas porque, porque te va a curar. Yo creo que esa parte nunca nos, no, a lo mejor no, no, no nos dimos la tarea de que ese té de tizana, no, ahora que aprendí, el té de guanábana, de jengibre, sea más más rico al paladar y a lo mejor por eso no se ha popularizado a lo mejor.
2: Bueno, hablando de eso, el, el componente básico de... ¿Cuál es el que uno toma cuando tiene catarro? Robitocin es... Bueno, Robitocin es una marca.
0: El, 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 el jarabe ese El
2: componente ese. principal de ese jarabe es, es el clavo, o sea, el clavo de olor. Y uno viene y se manda eso, pero mira, hazte un guarapo de clavo o hazte una infusión concentrada de clavo o machácalo y cómetelo. Igual el ajo, antiguamente en la China e India hacían, hacían infusiones de ajo y de cebolla y eso era lo que tomaban cuando estaban enfermos. Hay personas que cortan la cebolla y se la ponen en la planta del pie porque aparentemente eso absorbe eh, pues la, los microbios y las bacterias y no sé qué más. este Pero sí, lo, lo de la abuela y toda esto, sí, ayudan.
1: Entonces, a raíz de todo esto y porque hay, hay, hay mucha educación que hace falta, hay demasiadas cosas que aprender. Si no me equivoco, en el 2013 vas a estudiar una especialización en T Argentina.
2: Sí, tengo cuatro especializaciones. <risa> este, me da, especialicé con. Dani,
1: yo creo que sabe algo de té. No, no, creo té, no claro. Creo. Déjalo
0: creo. ahí, chacho.
2: Este, mira. Primeramente cuando vengo de la India que comienzo a indagar porque digo pues quiero dejar mi trabajo, yo tenía un buen trabajo, lo dejé poco a poco eh, y entonces digo si quiero hacer algo que tenga sentido, que tenga coherencia pues tengo que estudiar el té, no puedo hacerlo solamente por emoción de que me guste claro. el té, uh -huh. que me enamore del en el viaje y todo esto. Y entonces empiezo a indagar, me doy cuenta que la Escuela Argentina de Té es la más reconocida a nivel ¿verdad? mundial en América, dentro de los organismos universitarios institucionales del Té en América. Y pues me voy a la Argentina y hago lo más básico, que fue el tea Blender. Ese curso pues me enseñaban a cómo armar mezclas que tuviesen sentido. Okay. Porque hoy día pues hay gente que hace mezclas de té, pero qué sé yo, mezclas que tienen sabor hasta chicle y tú dices, ¿qué demuestra sí. esto? o sea, uh -huh. si yo quiero un chicle me masco un chicle, no me tomo un té pero nada, eso es otra cosa entonces, después que acabo ese curso, pues comienzo a, a crear mis propias mezclas saco la marca, y en ese trayecto pues también estudio sommelier de té, que ya eso era un grado universitario, por la Universidad Abierta Interamericana de Argentina, de Rosario allí pues ya pues, tengo un grado más formal y después de eso continuando estudios pues me voy a Taiwán, en Taiwán he ido dos años corridos, se supone pues que este año fuera, pero pues el COVID se llevó todos mis viajes enredados
1: todos y, nuestros viajes todos nuestros viajes
2: sí, todos,
1: lamentablemente
2: muchas cosas más, pero o sea, en Taiwán voy de la mano de uno de los grandes del té a nivel, a nivel mundial, que es el señor Thomas Shu, que él es pues una persona súper conocida, el especialista en teulón. Taiwán pues produce los mejores teulón del mundo y allí bajo la mano de él y bajo la mano de otros grandes especialistas taiwaneses, pues voy a producir mi propio teulón. Y claro está, pues vamos a muchísimas fincas, muchísimas factorías. Y pues me, por eso me siento privilegiada, porque estas culturas son bien cerradas y aceptar un extranjero, pues algo bien distinto, ¿verdad? Porque son países que tienen historiales de, de invasiones, uh -huh. de guerras, todo lo que hablamos, ¿verdad? Que la misma Inglaterra. Eh, incluso hace estuvieron cien, 155 años con Hong Kong ya, en el 97 fue que lo, ¿verdad? Que lo devolvieron este, que, que son escépticos a los extranjeros y más cuando nos ven a nosotros como que estos países corruptos donde el gobierno roba donde hay droga o sea que incluso hasta para hacer negocios con ellos es un poquito difícil porque pues tienen miedo de, ¿verdad? de que uno sea un truquero sí, sí. Eh, de, oh, pero sí. allí es, hice pues, dos certificaciones que hice pues la de especialista de té de taiwanés, del terroir taiwanés y sommelier de té especialista en teulón eh, tienen otros nombres pero algo así es, eh, o sea el, el título es otro
0: ¿Cuál, ¿cuál es la descripción de, de teulón? ¿Qué, qué, ¿qué es eso? ¿Una, ¿un tipo de mezcla específica? eso o?
2: es una variedad de té viene de la Camellia sinensis, pero es un té semioxidado. oxidado okay. La oxidación, pues, por ejemplo, en el hulón eh, hay distintos tipos de hulón. Eh, es conocido también como té azul, pero eso es una subgama que realmente es un té costosísimo que acá en América no llega. Yo tengo el negocio, pero es bien poquito y... Y claro está, pues la gente no está dispuesta
1: a pagar cientos de dólares por una oncita de, de, de té. un té. Claro. O sea, Ahora, entonces, Alondra, háblanos un poquito este, de los diferentes tipos de té en, bien básicos para qué? los que, pues, ¿verdad? No, no, no conocemos mucho ese mundo de té. Sé que hay té verde, té blanco, té negro, nos hablaste de oolong de ha mencionado varios diferentes tipos de té. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar cuando vamos a ver vamos a un negocio donde hay té o vamos a tu negocio y tienes diferentes nombres de té, verdad? O diferentes marcas o diferentes estilos, diferentes mezclas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué significa todo esto?
2: Mira, hay cinco variedades principales de té. Está el té blanco, té verde, té ulón, té negro y el té fermentado, que por lo general es una denominación de origen. ¿Cuál es la diferencia entre estos cinco tipos de té y las tisanas? Eh, también hay otras artesanías del té, como el blooming, que la voy a mencionar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues el procesamiento y el secado de la hoja. El primero, el té blanco. ¿Cuál es la diferencia? Pues el té blanco se cosecha, solamente va a ser el cogollo. Cuando digo cogollo, es la hoja bebé, la hoja que está comenzando a abrir, que es la más que va a tener los antioxidantes, por eso el té blanco el más que tiene antioxidantes, más que el té verde y más que cualquier otro tipo de té primera hoja y cogollo eso se deja secar al sol y se empaca, ese té no tiene ningún tipo de procesamiento por eso pues es un poco más costoso es un poco más limitada su producción mundial porque la recolección es a mano
0: es más natural
2: ¿Cómo es? es más,
0: es más, natura, más, más natural
2: sí, más natural exacto, es completamente natural entonces, después de eso, claro está, pues ese té lo va a preparar a una temperatura más bajita. ¿Por qué? Porque tiene más agua en su hoja que otros té que están más secos como el negro. Entonces ese té lo va a hacer más o menos a 175. importante que la temperatura del agua no esté en punto de ebullición, porque entonces quema la hoja, daña el sabor y afecta la propiedad.
0: O so que el agua no puede estar hirviendo.
2: Hirviendo.
0: No. no. Ok. No, Perfecto.
1: Aquí va a ser lo, lo que mencionaste al principio cuando estabas en París. Cada vez que tengamos un, un estilo de té diferente, tiene diferentes temperaturas y vamos a encontrar sí. diferentes sabores. Si la sobrequemamos, vamos, vamos a tener unos sabores este, estringentes, Mira, amargos. sabores
2: desplacenteros, porque. El té, al volverse tánico, con muchos taninos, es como el vino, que te toma un vino seco y te seca la lengua, te uh -huh. seca la saliva. Y eso mismo pasa cuando el té es bien astringente. Si ese saquito o esas hojitas las dejan más de cinco minutos, pues van a soltar y soltar más taninos y se va a volver amargo. Hay personas, o por lo menos los monjes en, en Japón, Utilizan el té bien amargo porque dicen que ayuda a concentrarse a la meditación. Pero pues, si usted no es un monje budista, para qué usted va a dejar su té que se vuelva bien astringente.
1: Claro. Sí, te va a activar las sensaciones trigeminales que sí. uno tiene y los nervios, y pues te va a dar unos, unos sabores y unas sensaciones bien, bien, bien diferentes a lo que uno debería tener en una buena taza de té.
2: Incluso cuando el agua hierve, lo que hace es que pierde el oxígeno. Y el oxígeno es importante, ¿verdad?, para oxigenar el cuerpo. Uh -huh. Si el agua llegara a ese punto de ebullición, lo que vamos a hacer es esperar unos minutitos que se vuelva a reoxigenar nuevamente y allí la vamos a utilizar para otros tipos de té, como el té verde, que ¿verdad? la temperatura es más bajita, el teulón. Ok, ya le hablé del té blanco, el verde. El verde es un té que también, al igual que el blanco, no es procesado. Okay. Ese té pues ya vendría siendo segunda, tercera hoja. Se recolecta a mano o mecánicamente, dependiendo el país y dependiendo el productor. Se deja secar, eh, ¿verdad? Al sol, no, no secar. Básicamente bajar el nivel de humedad para que la hoja se vuelva más moldeable y más manejable. Okay. Si es en el Japón, el proceso, el primer golpe de calor que se le da a esa hoja para parar la oxidación es en, en, al vapor, steam, que por eso los tés japoneses pues, saben más a algas, saben más a esas notas saladas, a mar, a, a vegetales crudos. Pero si es en la China, o sea, el método que utilizan en China es un wok. En wok se saltean las hojas, allí se para ese proceso de oxidación por lo cual esos test chinos verdes por lo general tienen sabores más tostados, más anueces eh, pero pues ya esto es cuestión de gusto si a usted le gustan esos sabores más tostados o le gustan los sabores más vegetales y también para el maridaje si a usted por ejemplo le gusta el sushi o le gusta el pescado crudo que a veces nos deja la len, o sea, la, la boca llena de gratitud, uh -huh. pues usted se toma un té de estos que es bastante vegetal y le va a limpiar ese paladar, ¿Ok? Que por ejemplo, en restaurantes japoneses pues es chévere maridar esa con gastronomía verde. con té verde japonés.
1: Me encanta. Eso ¿Y hay de... alguna razón por la cual el té verde fue el más que se ha popularizado? Cuando uno dice y uno va a comprar algo, sí. casi siempre es té verde. ¿Hay alguna razón?
2: Bueno, incluso ahora cada año, este, cada año creo que se producen 2.7 millones de toneladas más de té verde. ¿Por qué? Porque hay más demanda, porque la gente lo busca por estas propiedades que a veces son hasta, las asocian con, con milagros, o sea, una bebida milagrosa. Y entonces, ¿qué pasa? Todos queremos ser jóvenes, todos queremos ser flacos, bellos, lindos, y, y pues claro, o sea,
0: que queremos ser lindos, o sea que tenemos que tomar té verde. Pero también o sea, año ta, año puede ser un tipo de mercadeo porque cuando yo, el único restaurante que a mí me ofrece té, té verde obvio, es cuando voy a algún restaurante japonés. Yo no me acuerdo haber ido a algún otro restaurante que me ofrezcan té. No sé si, si sea yo, yo no sé si tú, tú tienes alguno, pero cuando yo voy a comer eh, algún restaurante eh, japonés oh, y hace todo el sentido, eh, me ofrecen té verde, pero me lo ofrecen también.
1: Sí, es, es algo totalmente cultural, para por lo menos aquí en Puerto Rico es algo súper cultural. Siempre te ofrecen café, sí. o quizás te ofrezcan algún cordial <risa> que ya pues, tiene otras connotaciones sí. diferentes de otros países, pero es bien curioso que algo que, que puede maridar mejor, que puede sentar mejor, que puede combinar mucho mejor y, y aumentar al final la experiencia gastronómica completa, todavía no ha llegado a nuestro menú. Uh -huh.
2: No, incluso muchos restaurantes que aquí en Puerto Rico dicen ser los top top y cuando tú pides té, lo que te sacan es un saquito marca Diablo.
0: Lo rebuscan, sí. lo rebuscan en la gaveta. Déjame, chequéate lo que hay ahí.
2: Sí, te sacan un saquito viejo que encontraron no sé dónde. Y tú dices, contra, o sea, como este restaurante, que es un restaurante, vamos a decir, de alta gama aquí en uh -huh. Puerto Rico, o un buen chef, no tienen un buen té de calidad, incluso recibiendo turistas. A veces a mí me llegan personas al negocio que, pues, que no son de Puerto Rico. cuando fue? El viernes. Fue una persona que vino acá a Puerto Rico de trabajo, ella es de Canadá, y me dice, mira, yo vengo desde San Juan aquí porque es que incluso en los restaurantes, o sea, nadie tiene el Y yo digo, wow, o sea, estamos atrás, o sea, usted ha hecho... Bastante, pero le
1: falta un montón todavía. Sí. Y, y eso que trae ahora es bien importante porque a veces, y, y esto pasa con el café, o sea, muchos restaurantes quizás no necesariamente venden mucho café al final de la cena. Uh -huh. Entonces tienen un café bien barato o no necesariamente de los mejores o está completamente oxidado porque no, casi no tienen volumen y quizás no tienen volumen porque no tienen buena calidad. Uh -huh. ya no tiene buena calidad, pues la gente no quiere comprarlo, o eh, ¿Verdad? El, el huevo de la gallina. Sí. Lo bueno del té, y si no me equivoco y me puedes corregir, es que la preservación de, de las hojas de té tiene mucho más eh, vida que hasta el mismo café. O sea, dura más si lo preservas en algún tipo de contenedor, se al el vacío o algo, dura mucho, mucho, mucho más que, que el mismo café.
2: Bueno, el, el té no expira, pero sí pierde calidad. Si este exceso de humedad o de calor, pues pierde calidad. Claro. Okay. Eh, y pues también, por ejemplo, el té blanco que tiene más agua en la hoja, pues no es recomendable añejarlo o dejarlo más de varios años. Mi mamá, por ejemplo, que vive en Sidra, allí hay mucha humedad y pues el té blanco o vamos, el té verde que tiene más agua en la hoja se vuelve rancio, se vuelve las hojas como que se vuelven blandas, y no es tan rico como, ¿verdad? En un clima más, más cálido, más seco. ¡Qué cool! Pero lo, lo puedes poner... La mejor forma de preservar el té son en ¿verdad? En lata, en latitas. Ahí usted lo pone, trata de sacarle ¿verdad? el aire y lo pone en un lugar que no haya ni humedad ni exceso de calor y su té le va a durar bien cinco años. O sea...
1: ¡Wow! ¡Claro! Y el café no pasa eso, Daniel. El no. café lo puedes dejar en esa data y ya a los seis meses, ya, como mucho,
0: ya le perdió. No va,
1: a, no va a ser muy bueno, va a ser sí. borra, básicamente. O sea, te lo puedes beber, pero... Sí,
2: y el por eso que... que mencionaste, muchos restaurantes, volvemos, de alta calidad aquí en Puerto Rico, lo que tienen es café y té de, de fast food, vamos a decirlo así. Uh -huh. sí. Y entonces tú dices, ¿cómo esta gente tiene este guille? de que mira, podemos tener este, somos Michelin aquí en Puerto Rico,
0: claro, no <risa> <digo, sí, risa> Pero
2: tienen este guille de este super restaurante y cuando pides café o té, la experiencia, o sea,
0: sí. de no, un ya te... de la
2: tenía, se volvió a, tú dices, no, o sea, que, que esto, o sea, algo desplacentero completamente. Sí,
0: no, y que es el último, y es, es el último paso, sí, es el último claro. paso de tu experiencia y que te digan, no tengo té. O el que te dé es este, a mí no me gusta decir la marca, pero pero ese té es este barato.
1: Claro.
2: Sí, no. Incluso, mira, a mí me encanta acompañar eh, el postre con, ¿verdad? Con el té, que es como lo hacen comúnmente en Inglaterra, porque el té negro, al ser más amargo, más astringente, te limpia ese paladar del dulzor que te puede crear un postre que sea bien empalagoso. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero postre, pues yo no soy muy fanática de las cosas bien dulces, pues ¿qué hago? Pues pido un té negro. Pero si tú no tienes té negro, mira, no te pido postre. O sea, la venta la perdiste el doble.
1: ¡Wow! Claro. ¿Sí? Mira, tú sabes que las películas, esto es bien interesante y va bien acorde con lo que estamos hablando y con la experiencia de un restaurante. Cuando una película es medio trililí, no es muy buena... Cuando te ponen los créditos y se acaba te ponen unas canciones de música popular que son bien energéticas y bien felices. Para cuando estés saliendo del cine, te vayas como que cantando, como que súper Te vayas cool, contento. La otra, pasamos brutal. Y tu última experiencia con esa película fue esa canción alegre y energética. Y después cuando te preguntan cómo estuvo la película, ah, estuvo buena, estuvo buena. Y realmente fue una porquería.
0: <ríe> Qué detalle, eso está buenísimo. O sea, lo que quiero
1: decir con eso es que siempre debes terminar o tener la oportunidad en tu negocio, en tu restaurante de tener un buen café, un buen té, un buen chocolate, para que la experiencia como te vaya sea igual de buena que lo que fue la cena. Porque claro. si no puedes perder el cliente en eso o puedes perder venta, como dijo Alondra.
2: Mira, yo fui a un Robuchón, claro está, Robuchón estrella Michelin, pero yo pedí té y me trajeron de los mejores tés del mundo, que yo dije, vamos, esta gente, o sea, sí, es un restaurante de respeto. Incluso me trajeron el té maridado con un chocolatito. Y, y no es que yo pedí chocolate, es que el té ya venía con un acompañante. Y, tuviste, y, y la carta estaba tan bien construida... De tal té con tal pastelería. Y tú decías, mira, aquí en Puerto Rico ni ni de saquito te sacan en algunos lugares.
0: Pero, pero volve, volvemos, puede ser, puede ser lo mismo, educación. Digo, yo, yo lo veo también de la forma de la forma de costos, porque esa es mi, mi área también, de costos, inventarios. Si el cliente aún no está pidiendo ese tipo de, de calidad de té, es un es también como que medio, ¿verdad? Este problemático obtenerlo.
2: Depende. Yo le vendo a Paulina Scanes, que ella está en condado. Sí. Ella, vende, ella mueve mucho té. Y entonces ella me dice: Mira, yo tengo este estos dos té en específico que son los que me piden, ¿verdad? Los, los turistas.
0: Perfecto. Un
2: postre que ella dice que es como un cheesecake que no es dulce. Uh -huh. Y ella me dice: Mira, aquí viene mucho chino. Y entonces, ¿qué piden? Pues tal té verde, que es una mezcla que yo le hago que se llama Burmandis, con ese bizcochito que no es muy dulce. O sea, que también está... Que balancea. Eh, ¿Verdad? Ofrecérselo al cliente. También tú decirle al cliente, mira, pues este postre es para tal té. O sea, volvemos a educar. Claro. Y por allí, pues, tú agarras una venta. Incluso el, lo que te ganas en una taza de té es mucho más que una taza de café. Yo tengo clientes, que no voy a decir su nombre, <risa> que producen café, tienen finca en Puerto Rico, marca conocida de té, que me ha dicho a mí la dueña, mira, yo me gano más dinero vendiendo tu té que el café que yo produzco en mi finca. Súper. O sea, que estamos hablando que, que el que sepa de números, pues mira, vendería más té, Muy incluso bien. que claro. café o que otra bebida. <risa>
0: Porque
2: claro, la ganancia claro. que tienes
0: con el té es bien alta. Bueno, lo, entonces, lo, lo otro claro. podría ser también empezar a promocionarlo este, con el postre y darle el té para que vayan entonces probando y después entonces pidan el té en vez del postre, ¿no? Como parte sí. educativa, como parte educativa, porque es que... O sea,
2: volvemos a eh, eh, educar. Yo, uh -huh. yo tengo un amigo que vino de Francia, y montó un restaurante en el poblado de Boquerón, eso hace unos años, ahora él, le ofrecieron en Nueva York y está allá en una cocina, pero él me decía, mira Londra, cuando yo llegué aquí empecé a hacer platos franceses y la gente lo que venía aquí a buscar era empanadillas fritas, bacalaitos surullos, y yo poco a poco pues tuve que adaptar un poco el menú verdad a lo que la gente pedía, pero fui poco a poco introduciendo estas otras cosas y ya ahora, ya yo no tengo surullitos, ni bacalaitos, ni empanadilla.
0: Exactamente.
2: Este, ¿Y qué él hizo? Pues él hizo pues, educar a, a, esa, a, a la población, vamos, claro. eh, educarnos, porque la vida es con una constante educación. Todos los días uno tiene que aprender algo nuevo. Si, si no aprende o sea, te quedas estancado, no, no evolucionas.
1: Es Hay veces que necesitamos la demanda para tener la oferta, pero a veces podemos dar la oferta poco a poco para entonces crear la demanda. Uh -huh. Eso también uh -huh. lo podemos hacer. Alondra, hablamos del de té blanco, hablamos del té verde y entonces el té negro.
2: Pues el ulón no lo mencioné. Tampoco,
1: Ahora,
2: exacto. Mira, voy con el ulón, que voy a 100 grados de oxidación. Eh, pues mira, después del verde viene el ulón. El ulón es entre el proceso del verde y del negro. Un té semi-oxidado. Y pues mayormente se produce, pues como mencioné ahorita, en Taiwán, ahora mismo se está produciendo un poquito en Tailandia, en Hawái también se está produciendo algo bien mínimo. Eh, y ese té, pues, muchas personas, lo, ya que estábamos hablando del maridaje, lo, lo acompañan con queso, eh, para maridaje con queso ahí queda súper rico. Ese té lo va a hacer más o menos a 195 grados, 4 minutos y es un té que puede reutilizar el teurón uh -huh. son unas bolitas mientras estéticamente esa bolita permanezca enrolada o enrollada, pues puedes sacarle una segunda taza ¿Okay?
0: ¿qué color tiene? ¿Cómo, ¿Qué, ¿qué color tiene? ese tipo de La té
2: es entre un verde azulado eh, algo así los, los que son bien verdes son menos oxidados los que son más oxidados pues son más parecidos al, al té negro y el sabor es más parecido al té negro también. Okay. Por lo general son té florales, se asimilan los sabores y los aromas al jamín, a la orquídea, okay. incluso está el milky oolong, pues que tiene nota láctea de leche. Entonces, pues después de ese té viene el té más consumido a nivel mundial y el más que se produce que es el té negro lo que ¿verdad? popularmente se hace el ice y se hace el boba que mencioné al principio. Uh -huh. El té negro ya es un té completamente oxidado. Cuando digo oxidado, pues es que ha perdido la mayoría de, del agua en sus hojas. El proceso de oxidación es un proceso, ¿verdad?, donde el té comienza a cambiar químicamente y va perdiendo agua y se va oxidando, pero al oxidar se va ganando aroma Sabores, sabores más dulces, sabores más a fruto rojo. Entonces este té, pues ya la infusión es con el agua más caliente que es a 2.75, que es más o menos el punto de ebullición aquí en la isla, ¿verdad? Porque sí. si te va a otro país, pues eso varía, depende de la altura. Y la infusión, cinco minutos. Por lo general el té negro, pues también es el que usan para hacer kombucha, que ahora pues es una bebida que... Sí ha cogido mucha popularidad.
1: ¿El tenegro se oxida cómo? ¿Cómo lo oxidan? ¿Se pues el té negro,
2: dependiendo del productor va a pasar por distintos procesos. Por lo general eso se cosecha, se deja, ¿verdad? secar en máquinas de, ya sean hornos o máquinas de, de como blowers que tiran aire caliente por ciertas horas. Después se saca. A veces la sí. hoja pues se enrolla o si la hoja es planchada pues... ¿verdad? dependiendo de la estética que, que vaya a tener esa hoja, uh
1: -huh.
2: pero es el tema procesado que hay. O sea, pasa por distintos procesos. A veces esos procesos pueden durar hasta 47 horas, wow. o sea, que son procesos bastante wow. largos.
0: ¿Y es la hoja eh, es más adulta de la planta?
2: La hoja es más adulta. Ya la hoja no es como en el blanco o el verde, que son hojas más...
0: Más tiernas. Más, no. más,
2: más, más jóvenes, con más cari... O sea... Tienen más cariño, vamos a decirlo así. Okay. Ya con el té pues se utiliza cualquier hoja. Yo estuve en marzo en una finca en Ecuador, que pues, ahora voy a trabajar una marca con ellos, que es de un boricua casualmente, en la Amazonas. Y entonces allí ellos recogían con máquinas, las tiraban como en unas camas, y en esas camas pues, botaban aire caliente. Y entonces había un muchacho que estaba con las manos todo el tiempo moviéndolas, como aireándolas, para que la hoja no se pegue. Y entonces eso acelera el proceso de oxidación. Después de allí, pues pasa por distintos hornos, distintos secados, pasa por otra máquina que rasga y tritura las hojas, porque inicialmente el concepto del saquito, eh, ¿verdad? que oh, esté molido o esté triturado, es para que salgan los sabores bien rápidos, y para tomarlo con leche, porque pues, ¿verdad? Eso es un invento inglés, y los ingleses pues, toman el té con leche y con azúcar.
1: Y en el saquito pueden esconder este, errores, pueden esconder eh, aditamentos adicionales, pueden esconder muchas cosas dentro de los saquitos también.
2: Sí, por ejemplo, este, yo estuve en un laboratorio, eh, que nada, que fui allí para, ¿verdad?, cómo hacer que este té más barato subiera este un poquito más caro y eran mezclas de sobre 100, 100 fincas. Y entonces, como dice Paul, pues con esa mezcla eso es lo que tú haces, tapar esos sabores, sí. tapar esos aromas, todo eso que no es tan placentero. Y también equipararlo, porque el problema de estas grandes compañías que mezclan tanto té es que tú quieres que siempre se vea igual, porque si tú compras X marca, tú siempre claro. gustas ese mismo sabor.
0: Claro. ¿Tú qué? Alondra, tú que tú has probado tantos té, me imagino, y, y, y por tus estudios. Un poquito, ¿Cuál, un poquito. <risa> ¿cuál, es, ¿Cuál es el sabor que más se ame, que, que, que más le puede gustar al, al gusto puertorriqueño?
2: Mira, los boricuas están encantados con los sabores dulces. El boricua le gusta lo tropical, lo frutoso, algo bien distinto a los sabores que se buscan en Asia uh -huh. o en Europa. El latino, eso es lo que por, por generaciones le, le encanta. Aquí lo más que yo vendo son mezclas, yo hago blends, mi idea original era vender té puro, pero pues a veces las cosas verdad no, no son como uno cree, uh -huh. y pues creo mis propias mezclas y las mezclas que más nuevos son las más frutosas, las menos que saben
1: a té. Entonces, Alondra, posiblemente cuando, y, y me gusta mucho tu historia, posiblemente cuando chiquita hubo algún momento que quizás tu abuela, tu mamá o algún pariente te dio algún té o cuando estabas quizá enferma o tenías algo, quizás eso fue lo que empezó la, la, la semilla en ti. Te vas a París y te enamoras de este producto, de esta bebida.
2: Bueno, el amor como sí. tal empezó en India y en el Nepal. Ya yo había ¿Sí? estudiado en China porque yo estudié un, el internado de mi maestría. Yo lo hice en Beijing y pues cuando yo acabé el internado en Beijing, que yo lo que estaba allí era estudiando pues leyes de comercio chino. O sea, el, ese era el internado que hacía allí. Eh, pues después de allí yo me voy a viajar por todo el sureste de Asia, me voy por toda la China y también veo como estas personas, eso es parte de su historia, de su día a día, uh -huh. incluso pues lugares que, ¿verdad? Que si tienes hambre y no tienes que comer, pues mira, te tomas un té, calma claro. el hambre. Este, mi amor real por el té. Comenzó porque yo soy una silva de la historia, del arte, de la poesía, y ver cómo esta bebida estaba conectada a un estilo de vida pues más calmado, eh, me gustó. O sea, acá en Occidente tomamos café, y el café más se asocia con este estilo de vida rápido, de que mira, dame el café que estoy trabajando, me tengo que ir, lo tengo que llevar... El té no, el té se asocia con un estilo de vida más agradecido, más tranquilo, más de conexión con uno mismo. Y yo creo que detrás de todo eso fue que, que yo hubiese amor y esa pasión, no tanto ¿verdad? Con, con los guarapos que mi abuela me llegó a hacer en algún momento de niña.
1: Ahí entonces te, te enamoras en París, te vas por toda Asia y continúas viendo muchas más áreas que te continuaron enamorando, como acabas de decir. Luego de eso te vas, estudias a Argentina y después vuelves a Puerto Rico y montas tu negocio de té. Sí. Háblanos sí. un poquito del negocio.
2: Pues mira, Alu Té eh, que lo que quiere decir es el té del pájaro, el té del pajarito o el té de, de Alu, de Alondra que Alu en francés es eh, un, un pájaro eh, me voy a Argentina, vuelvo a Puerto Rico, comienzo desarrollando la idea de la marca, desarrollando la mezcla le digo a mi familia que voy a dejar el trabajo, que voy a vender té, y todo el mundo, pues, quedaron patas para arriba, estudiar tanto para entonces terminar vendiendo té. Entonces, pues nada, así comienza. Al principio fue difícil. La, la, el primer mes, yo creo que lo que vendí fueron como 26 dólares, una cosa así. Este, pero nada, pues poco a poco, pues fui haciendo clientes. El primer evento fue en el Expo, que allí pues se expuso la marca. Y pues comencé con una distribuidora que era Flavors of Puerto Rico, que rápido nice. me puso en muchos lugares. Y nada, y de ahí arrancó todo. En la actualidad la marca está como en más de 100 lugares. Se vende un montón en línea. Y se vende súper bien. Está en restaurantes, está en coffee shops, está en lugares pues más boutiques. Y ha gustado un montón, de verdad. Incluso le vendo té para hacer kombucha a muchas marcas en Puerto Rico y ahora... Le estoy vendiendo también a una marca en California que están haciendo con mucha, con mi mezcla. Y nada, poco a poco. Ahora saco Chana, que Chana es una marca pues más comercial que va a los supermercados de cajitas uh -huh. con un boricua que es el único que tiene plantaciones en el Ecuador, que se llama Fernando Castillo. Eh, también saco una marca de sales con sazonadores de Cabo Rojo, que pues mi historia un poco detrás de todo esto es rescatar todo ese bagaje histórico, cultural, que envuelven en esas salinas que, sí. que volvemos, nunca nos los enseñan en la escuela ni a través de nuestra vida. Y nada, y por ahí vamos. Yo estaba
0: bueno. yo estaba verificando la página tuya online, que, que también vendes por ahí eh, diferentes test eh, Te pregunto, vi que estás vendiendo mate. Eh, me, a mí me, me habían me habían preguntado que si el mate es adictivo
2: Es que, disculpa Adictivo Adictivo Bueno, el mate tiene cafeína Y la cafeína, pues, es adictiva Este, mira, yo soy fan del mate Y a mí nunca me ha creado adicción okay. eh, ¿Qué te puedo decir? En Argentina pues claro está, ¿verdad? yo estoy en Argentina y tengo muchos amigos argentinos tengo amigos que te, eh, toman el mate todo el día y entonces te pasan la bombilla que la bombilla es como una higuera con el sorbeto de metal Exactamente. y nada, o sea nadie limpia ese sorbeto, o sea tú tomas de él con la salivita de la otra persona <risa> eso, es bien común, eso no es a prueba ¿no? COVID <risa> no,
1: no. <risa>
2: ahora, ahora no sé cómo harán pero no y, bueno, y, y, y la tiene
0: mucha toxicidad, o sea. Que, no y, y que, que, que eh, es, y es, y es curioso que lo mencionas porque cuando me lo cuando me lo dijeron acerca del mate, me dijeron, "Es que es que todos están todo el día tomando y la esposa toma y la, y los hijos toman y él toma y se van pasando el vaso y están todo el día tomándolo." Y dice, "Tiene que ser adictivo porque es que están todo el día tomando."
2: Yo estuve con unos argentinos en el lago Titicaca y ellos pues, andaban con su mate y lo pasaban y pues obviamente uno educado al fin pues tienes que, que probar el mate y después estaba eléctrica yo por la isla <risa> este, brincando y saltando porque pues tiene okay. mucha cafeína sí y te da mucha energía mucha gente lo utiliza para eso, para energía
1: qué chévere entonces Alondra el, desde que empezaste este, y la evolución de, de tu compañía lo que has podido aportar la educación que has podido ofrecer ¿cómo has visto ese cambio en, en el comportamiento de, del puertorriqueño? de antes quizás no beber té o quizás beber tisana y ahora a través de la educación y todo lo que está pasando en la industria ¿ha cambiado? y al fu a futuro se ve mucho más un cambio ¿seremos bebedores de té? sí,
2: Definitivo. sí yo creo que sí este, bueno, yo he dado muchos talleres y no solamente aquí en Puerto Rico, en Las Vegas, en Ecuador, en Dominicana y a todos sitios que voy, pues que le hablo a la gente de té, la gente queda como que contagiada este, o sea, que alguien va de allí a beber té, yo creo que sí, que vamos a seguir este, aprendiendo Puerto Rico está abriendo los ojos de muchas cosas, de muchas cosas, ¿verdad?, que nos tienen este, eh, en el ciclo de la guacara Y yo creo que parte de la alimentación y parte de, de la educación, pues, pues allí también está el té, porque comemos o comíamos mucha basura y con tantas enfermedades, con tanta información en las redes pues la gente no solamente están buscando otras experiencias uh -huh. este, culinarias, gastronómicas, sino que también están buscando ¿verdad? un estilo de vida más pleno, más saludable, más tranquilo. Así uh -huh. que yo creo que el té tiene mucho futuro en esta isla. Incluso el té se daría súper bien aquí, uh -huh. más que el café, porque cada año pues, vienen los huracanes y arranca las plantas del café. El té no, el té pues en, en India está el monzón que es como un huracán y pues viene cada año y le arranca la hoja al té, pero no tumba el árbolito. Árbol. O bien. sea que yo pienso que sería un cultivo idóneo para el Caribe. Aquí en Puerto Rico tal vez no tenemos grandes extensiones de tierra, pero sí en el Caribe pues hay muchas islas hermanas que... Que, pues, que tienen más tierra, que, que podrían hacer unas fincas boutiques como se está haciendo ahora en Hawái. En Hawái están produciendo té, poquito, y son té que venden la libra en miles de dólares. Té que va directo a Inglaterra, o sea, té que no toca ni el mismo Hawái. Y nada, no estamos exentos de que aquí alguien en algún momento pues quiera producir Esté bien de alta calidad, o sea, no, los boricuas somos capaces de todo, el boricuas es bien talentoso, o sea, que, que sí. cualquier cosa es
0: posible. Qué bien, caramba, Alondra, esto es un tema de que podemos seguir hablando por horas, eh, pero te agradezco mucho eh, este ratito. Pensé que íbamos a hablar como media hora y ya llevamos una, así que este, te agradezco mucho eh, este ratito. ¿Toma? pero es bien educativo eh, realmente no soy tomador de, de té eh, sí lo he probado eh, y, y pero es que me falta mucha información y eso está súper cool, tú sabes
2: nah, de, después que pasa todo el COVID ¿verdad? podemos planificar con Paul y tal vez hacer un, un tasting con vino como lo hacen en restaurantes de Estrellas Michelin en Inglaterra que es maridaje de té con vino y algún
0: quesito o algo para limpiar el paladar, o sea, podemos hacer algo chévere.
1: Definitivamente, grabada, ¿qué tú creas?
0: Sí, está esto está grabado.
1: Nosotros no, agradecemos el tiempo de verdad, Alondra, eh, yo creo que es bien importante continuar hablando de este tema, creo que hay mucho potencial en el té, creo que hay muchos beneficios que desconocemos, uh -huh. y creo que es algo que podemos no sustituir el café por el té, pero sí se pueden complementar y los podemos intercambiar en nuestra dieta diaria. Sí. Y por, en, por ende, incluirlo también en nuestros ofrecimientos gastronómicos en, en, en restaurantes, en coffee shops, en muchos de estos lugares, porque hay mucho potencial, hay formas de generar dinero uh -huh. y hay formas de mantener entonces al cliente teniendo esas experiencias gastronómicas completas. Claro.
2: Sí, sí. Es... Eh, tienes toda la razón y como dices tú, el café es nuestra historia, nuestra cultura y nuestra economía porque el café es nuestra economía también, pero que el té lo complemente y que claro. complemente eh, dieta que complemente otras experiencias culinarias, eh, muchísimo, porque el té volvemos no solamente una bebida, puedes cocinar con él, puedes hacer tantas cosas, postre etcétera. Y, y por ahí vamos, seguir educando. Nos falta mucho y eso es lo que queremos, seguir educando a los boricuas, a los latinos, a todas las personas que quieran aprender de este tema.
0: Para las personas eh, que quieran seguirte en las redes sociales, Alondra, a ¿cuáles son la, las de la tienda y tuya
2: Es ALUT, que es A-L-O-U-T-H-E-P-R, de ¿verdad? Puerto Rico. En Instagram, en Facebook y la página web, que también hay mucha información. Hay recetas también allí para las personas que, que les guste, ¿verdad? Cocinar, inventar. También pueden allí acceder a la página web, que es alute.com.
0: Perfecto. Caramba Balondra, nuevamente, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito en, en esto y en todo lo que se propongan en este nuevo año, que ya se nos viene encima en un mes
0: básicamente. Eso es así. Ay, mucho éxito. Paul, gracias. esto se acabó ya hoy.
1: Esto se acabó. Esto, esto podía seguir. ¿Qué? Man, ¿qué me es? que estas conversaciones me encanta porque creo que además de conocer su historia, también conocemos productos que son parte de nuestra cultura culinaria. Este, a todos los que nos escuchan, muchas gracias nuevamente por, por sintonizarnos, por escucharnos en la información del, del, del episodio. Vamos a tener toda la información de contacto de, de Alondra para que la tengan. Y recuerden, en las plataformas de Apple Podcast nos buscan, nos dan cinco estrellas, nos escriben comentarios, nos pueden enviar preguntas a través de las redes sociales y continuamos con estas conversaciones, Daniel.
0: Bueno, mi gente ya escucharon un nuevo episodio de Hablemos de Comida, así que vamos a ver qué traemos la semana que viene. Cuídense mucho. Chao.
2: Sorry,